0: Hola, bienvenido a otro episodio del coach. Soy Jorge Zamora y nuevamente agradecido que estés escuchando esto porque, como siempre digo, podrías estar escuchando la radio. Normalmente los auditores de este programa van en el auto, en el taco, van en la autopista, en la carretera o tal vez en el subterráneo, en el metro o como sea, pero tienen siempre la opción de poner música, escuchar noticias malas, por supuesto, o hacer eh, otra cosa. Y sin embargo, estás escuchando este programa. Así que sinceramente te agradezco eso. Bueno, vamos al tema de hoy. Eh, si eres un gerente que está a cargo de un equipo de ventas, este episodio de hoy debería o podría interesarte, mejor dicho. Y se trata de lo siguiente, que los equipos de ventas normalmente tienen problemas para planificar. Yo no sé las razones exactas, pero tengo la impresión, no un estudio, sino que la impresión de que los vendedores por su naturaleza son cazadores de oportunidades. Por lo menos los buenos vendedores, porque si no están cazando oportunidades, uno podría decir, bueno, ¿en qué andan? No? <ríe> Naturalmente el vendedor está buscando, tiene hambre o espíritu de superación, como aprendí hace poco en una entrevista con Camila Zarzar, que a todo esto te lo recomiendo, que está en un episodio anterior en este podcast. Bueno, hablamos ahí de espíritu de superación. Una persona que tiene espíritu de superación y es una persona que debería estar normalmente cazando oportunidades. El problema de cazar oportunidades es que fácilmente te lleva a perder el foco en lo esencial. Hace que las personas, eh, los vendedores en este caso, precisamente por estar buscando ese empuje y ese nivel de actividad, es decir, el empuje lo lleva a un alto nivel de actividad, naturalmente tiende a que la persona, el vendedor, pierda el foco, pierda el foco en lo esencial. ¿Por qué? Porque ese espíritu de superación lo lleva a, mover, a hacer muchas cosas y hacer muchas cosas nos lleva a errar la puntería. Es decir, no apuntar a lo que cambia todo. a Aquella cosa que una vez conseguida, la semana de ese vendedor se transforma en una gran semana. Ese punto de inflexión, la ley de Pareto también podríamos llamarla, que nos dice que un pequeño set de causas genera la mayor parte del resultado, un 80% del resultado. Pero es difícil ver con claridad cuando uno está en el fragor de la batalla, cuando un vendedor está cotizando, respondiendo emails, haciendo llamados, contactando clientes nuevos y está empujando con ese espíritu de superación, que es condición para poder trabajar en ventas, como lo hablamos ya anteriormente, es difícil que en, en medio de este fragor de la batalla, además piense de forma estratégica y se planifique y se enfoque en lo esencial. No es fácil y hay que ser justo en el análisis. Ahí yo creo que la persona que está a cargo, bueno no es que lo crea, estoy convencido porque lo veo funcionar todo el tiempo cuando implementamos esto en los equipos de venta, es el líder del equipo de ventas es el que tiene que asegurar que el vendedor, en medio de este ajetreo diario, en medio del correr del día a día, primero defina y luego se, la, la prioridad de la semana y luego se concentre en esa prioridad de la semana. Y por eso en nuestra consultora desarrollamos un método eh, propio para que los vendedores planifiquen la semana junto con el líder del equipo de ventas. Y la verdad es que ha tenido mucho éxito. Hemos visto mejoras evidentes, me refiero en, que se traducen en negocios, eh, en los equipos de venta con los que trabajamos. Hoy día son cerca de 22 o 24 equipos de venta eh, y, y vemos cómo esos equipos de venta progresan, mejoran, venden más, levantan nuevas oportunidades de, de, de negocio, porque semanalmente... Definen entre una a tres prioridades como máximo. Y nosotros en el método que desarrollamos, que tiene cinco partes, etc. Eh, al final el vendedor propone entre uno a tres eh, prioridades para la semana. Nosotros siempre sugerimos una, pero nos hemos dado cuenta de que es muy difícil que alguien... Eh, diga una normalmente aceptamos una a tres pero están priorizadas, es decir la, la, la uno es la primera, no, no es cualquiera la dos la segunda y la tres es la tercera y, y, al, y cuando los jefes de venta implementan esto vemos que sus equipos mejoran porque sencillamente se están planificando cada semana trazando un objetivo estratégico estratégico cada semana y luego el plan para alcanzarlo cada semana, son esas dos cosas esencialmente, hay otros elementos pero digamos que en resumen es eso y, y en este audio que te quiero pasar, estoy conversando con un jefe de ventas que se llama Jorge, eh, con el que estamos implementando el método y estamos viendo cómo vender esto, cómo vender los cambios que queremos hacer en un equipo de ventas. ¿Por qué? Porque los adultos, bueno, yo creo que los niños también, pero en fin, <risa> necesitan entender las cosas antes de hacerlas como tú quieres que la hagan. Es decir, si eres un gerente de ventas y quieres que tu equipo de ventas... Eh, haga las cosas diferentes, por ejemplo, en este contexto que planifique su semana, vas a tener que asumir algunas cosas. Y esas cosas básicas son las que vas a aprender en este audio que te voy a pasar, que es un extracto de la conversación con Jorge, eh, que es uno de los jefes de venta con los que estamos trabajando, y espero que te sirva para sacar ideas, no solamente para que tu equipo de ventas planifique la semana, sino que también para que puedas implementar con éxito eh, los cambios o mejoras o los sistemas de trabajo que quieres instalar en tus equipos de venta. Te dejo entonces con esta transcripción. Eso por ahora, espero que te siga. La, la pregunta es cómo introducir a un vendedor en el método de planificación semanal. La, las cosas necesitan contexto, sobre todo los adultos, y especialmente cuando se trata de trabajos intelectuales de alta complejidad. Ya, esta es una, es una investigación que se hizo recientemente sobre la motivación de las personas, qué es lo que motiva a las personas. Y uno de los descubrimientos, entre comillas, en base a investigación científica, en qué motiva a las personas, que uno los drivers para que nos vaya bien, que el jefe de venta, o que el vendedor esté motivado, es que las personas necesitan entender el propósito, el para qué. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tareas, de trabajo intelectual de alta complejidad, no son tareas repetitivas, como tareas manuales de baja complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Que... La, la lógica de garrote y zanahoria para tareas complejas, trabajo intelectual de alta complejidad, perdón, no, no funciona. Entonces, la evidencia dice que si yo le pongo una zanahoria o le pego un garrote, al estar tratándose de trabajo eh, intelectual de alta complejidad, el efecto es cero. Entonces, ¿qué no serviría? Decirle al vendedor: eh, Sabes que mira, si tú haces esto te premio y si no lo haces te castigo, bajo cualquiera su forma. ¿Qué sí serviría? Trabajar algunas cosas, como por ejemplo el propósito. ¿Ya? Y ahí está uno de los aportes de Daniel Pink. Es que una de las tres cosas que motivan a las personas a, a hacer algo, que las mantienen motivadas, es que hay un propósito claro. Y el propósito responde a la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer esto? No es la pregunta, ¿por qué? Porque la pregunta, ¿por qué busca la causa de algo? Sino que la pregunta es, ¿para qué? Es decir, hacia el futuro, ¿no? La pregunta, ¿por qué? Porque me amarra hacia atrás, me, me hace mirar hacia atrás. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por ejemplo, yo tengo un leve sobrepeso, apenas perceptible. <ríe> Fruto de pequeños desajustes en mi juventud ¿verdad? y en mi vida reciente. Entonces, si yo hago ejercicio, de hecho estoy haciendo ejercicio. ¿Eso es por qué? Porque tengo que corregir algo que está hacia atrás. Es decir, tengo que resolver algo hacia atrás. Pero eso no es suficiente. También tengo que mirar el para qué. ¿Qué quiero, quiero lograr en el futuro? Ah, ya mira, el futuro yo quiero tener una mejor salud, quiero tener una mejor vejez, eh, para lo cual falta mucho. <risa> quiero tener un mejor qué sé yo. Entonces el, el vendedor necesita que tú le transmitas el para qué como visión de futuro. No solamente el por qué para arreglar un problema hoy día, que sí, hoy día seguramente hay problemas que arreglar en la empresa, pero también necesita un para qué que es una visión de futuro. Y ahí el, el rol tuyo como líder de este equipo de ventas es dibujar o plasmar ese, esa visión futura, el para qué. Ya mira, ¿cómo queremos que sea esta empresa de aquí a tres años? Futuro aquí son tres años, o un año como tú lo decías. ¿Cuál es el sueño? ¿A qué te quiero invitar? Las personas necesitan, en, en este aspecto, una invitación a un futuro más grande que el presente. Entonces estamos completamente, estamos totalmente lejos de, de la lógica de si haces esto te premio, si no te castigo. Aquí es una invitación a un futuro más grande que queremos alcanzar y ciertamente problemas que resolver. Se aborda entonces, el, ¿qué problema queremos resolver hoy día? Tenemos una mala noticia, perdimos un negocio, perdimos un cliente, con eso le movemos el piso. ¿ya? Por eso estamos trabajando en esto. Y aquí quiero invitarte no solamente a resolver este problema, sino que a un futuro más grande que el presente. En el cual yo le describo entonces, tú le describes eh, cómo, cómo, para dónde va la compañía. Y hay una oportunidad de subirse a este buque y a ese futuro que es mejor que el presente. Entonces, ¿por qué? ¿Qué problema vamos a resolver? ¿Qué crisis queremos resolver? ¿Perdimos un cliente? ¿Perdimos un negocio? ¿Y para qué? ¿Hacia dónde vamos? Eso es fundamental porque si, si no está ese pedazo, toda tu conversación de cómo implementar este método de planificación semanal se va a limitar a cuestiones meramente técnicas de baja relevancia, que son además discutibles. Entonces eso es lo primero. Si eres un gerente que dirige un equipo de ventas y quieres aumentar su compromiso y motivación, pero no sabes cómo hacerlo, este mensaje es para ti. En mi programa de apoyo continuo para quienes lideran equipos de venta, trabajamos online, hombro con hombro, en tus principales desafíos para que finalmente tu equipo de ventas despegue. Envíame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información y te voy a responder rápidamente con todo lo que necesitas saber. Si quieres entrar al programa de apoyo continuo para gerentes de venta, entonces envíame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información. Después, lo segundo, hay que vincular este método con ese para qué y con ese por qué. Y aquí el elemento central de este método es que todos los seres humanos, digamos, y esto es una idea que es fácil que esta persona acepte, ¿no? que cada uno de estos vendedores acepte. Cada uno de nosotros tiene una cuestión que se llama o le llaman, de dos formas. Una es déficit atencional adquirido, y la otra es déficit, también le llaman rasgo de déficit atencional. Aquí voy con esto, que por el solo hecho de estar viviendo en esta época, hiperconectados, estamos hiperinterrumpidos o hiper desenfocados. <coughs> Entonces, si tu vendedor o tú o yo no tenemos déficit atencional, da lo mismo porque por el solo hecho de vivir en este mundo, estamos con un problema para, para administrar nuestra atención, para focalizar la atención. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a 20.000 distracciones eh, diarias, desde emails, Whatsapp, más encima, llamadas, redes sociales, interrupciones, y trabajamos con clientes que también sufren lo mismo, y, y, y por eso se habla mucho de que no sé si te han dicho a ti o a tu equipo, no, es que esta persona es muy dispersa. A mí me lo han dicho mil veces, que soy muy disperso. Y yo me considero lo menos disperso, pero parece que soy disperso. Y al final parece que todos somos dispersos en esta época. Entonces la batalla de fondo, estratégicamente, es consiste en que tú lo ayudes a enfrentar un mundo donde la dispersión y la falta de foco es la norma. Y por eso es que todo este método de planificación semanal se concentra en un gran tema final para la semana. Es porque eh, si no lo logramos, el vendedor va a estar navegando eh, de forma inconsistente a través de mil actividades y tareas de segundo orden, desviando su atención de lo importante. ¿Y qué es lo que nos pasa a todos? O sea, a mí me pasa, de hecho tengo una libreta acá que la trabajo todos los días con los tres objetivos del día donde tengo que asegurar uno, y, y no es fácil, a mí me cuesta. ¿Por qué? Porque... Si no, pasa lo que te tiene que haber pasado alguna vez, que llegas a la casa de la tarde, o te vas en el auto manejando tu casa y dices, siento que perdí el día, no sé si te ha pasado eso. Como que hice harto pero avancé poco. Y eso es porque te costó administrar el foco en lo esencial. Entonces al final estamos enfrentados todos, tu vendedor y tú y todos, al dilema. O nos concentramos en lo esencial, en lo que realmente importa esta semana, y sacrificamos muchas cosas o eh, nos desenfocamos completamente. Es decir, el foco implica un sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Para enfocar a tu vendedor, él va a tener que desatender pedidos de otras personas, por ejemplo, porque va a estar persiguiendo un gran objetivo ahí, esta sí. semana. Ahí, sí. está, ahí está tu rol. Cuestionar sí, ese... Claro. Porque al, te, al terminar el ejercicio, él te dice, bueno, Jorge, y, y, y mi propósito, o sea, mi objetivo, el gran hito de esta semana es este. Hasta tres le permitimos, entre uno a tres. Mm. Y este es el gran tema. Y a veces es una cuestión que tú dices, no sé, leer el horóscopo. Así que mi gran objetivo es leer el horóscopo y estoy inventando una tontera, ¿no? Y, y, y si mi cliente es Libra, entonces ya sé qué argumentar. Y tú dices, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto tiene que ser una broma. Pero no es una broma, es que para su visión en ese momento, leer el horóscopo eh, puede ser una buena idea o mandar un correo o averiguar cuando está de cumpleaños el cliente, cosas que son de segundo orden. Y ahí tú entonces desafías ese supuesto y le das feedback. Y después a lo largo de la semana lo apoyas en eso, lo que implica que tú por, su, por tu parte no le puedes cambiar la prioridad de la semana. Y ahí tienes que defenderlo. No. Entonces cuando llegue otro gerente, que no quiero dar nombre pero digamos, un gerente X más arriba te diga, Jorge, ¿sabe que se nos ocurrió? Traer una nueva línea de productos, así que eh, eh, el miércoles creo que nos juntemos con todo el equipo de venta para trabajar en esto. Tú le tienes que defender la agenda a tu vendedor. ¿Sí? Ok, me parece genial, solo que durante esta semana ya estamos concentrados en este vendedor en lograr tal cosa que el cliente X, de este paso. Entonces, yo, yo, yo Jorge, tengo que ser el protector del foco de mi equipo. Entonces, eso me implica defender de las presiones que de buena voluntad, de buen ánimo, vienen a alterar el foco, porque al final, el foco se defiende con determinación, con sacrificio. Si no, si tú te ya. abres a lo que el resto quiere, estás frito. O sea, si yo me juntara a conversar con cada persona que se me acerca al LinkedIn y me dice, tomémonos un café, me dedicaría a tomar café, sería bebedor de café de profesión y estaría conversando con... No, lamentablemente no puedo. Tengo que poner filtro para seleccionar las conversaciones críticas. ¿Y, y por qué no podemos conversar dos minutos? Porque ahora estoy haciendo algo que es absolutamente fundamental. Una vez que lo termine, podemos hablar. Entonces, cuando tú le relatas esta historia que es una descripción de la realidad del vendedor, es muy probable que él sienta alivio al tener alguien como tú, que lo ayude a mantenerse concentrado en él o los dos temas más importantes de la semana, porque le quitas el, lo siguiente, le quitas la sensación de, de estar abrumado, las personas están abrumadas con las listas de tareas, listas de acciones que hay que hacer, listas de llamadas, listas de problemas que resolver, uno se siente abrumado. Y aquí tú lo consuelas a esa persona y dices, mira, yo sé que es mil cosas, quédate tranquilo, que yo te voy a ayudar a que nos concentremos en una cosa. Y, y esa persona va a sentir alivio, porque realmente es un alivio saber que no tengo que cumplir en todo, en las mil cosas que me piden o las mil cosas que, que tengo ¿no como tarea, sino que la realidad es que nunca voy a cumplir las mil cosas porque esa es la realidad. O sea, yo tengo una lista de tareas que ya casi la hago, hago cada vez menos, pero la última que hice la tengo acá y no cumplí nada, pues. cumplí, cumplí una. Aquí tengo una lista de tareas de siete cosas. Pues yo sigo cayendo en este error. De repente, por apuro, hice, hice una lista de tareas de siete cosas y logré una. No sé si tú eres mejor que yo para esto. Yo, yo con una de siete me sentía un rockstar. Con, completé una de siete en el día. Porque el resto del día te va, te va secuestrando. Entonces yo... Primero, abordaría explicando el tema del ¿para qué? El por qué y el para qué. Y segundo, le, le explicaría, le escribiría el problema que queremos resolver con él. Y debería ser un consuelo para la persona, emocionalmente, porque estamos todos abrumados por la infinidad de cuestiones urgentes que hay que hacer. Y tercero, entonces, le invitaría. Hay formas de invitar. Una pregunta, obviamente tú puedes imponer esto por la autoridad, pero es más efectivo, por ejemplo, hacer que la persona, de paso, le puedes preguntar, por ejemplo, si la persona consiente en estos puntos que, que son fáciles que consienta, le puedes preguntar bueno, tú estarías abierta o tú estarías abierto a que te ayude a mantener el foco en lo esencial y te apoye para que te vaya mejor y seas más productivo? ¿Quién te va a decir, no eso, sí que no, eso sí que no te lo acepto? Entonces, anota esa pregunta. Y, y, y lo más probable es que digas, sí, por supuesto que me interesaría ver cómo. Mira, una manera, y ahora posicionas este método como una manera de lograr precisamente eso. Una manera que hemos probado en esta compañía con los otros equipos de BEM, que ha funcionado muy bien para bajar este nivel de... No, no sé si existe la palabra abrumamiento, pero sobrecarga de tareas y cuestiones. Facilitar el foco y aumentar la productividad es el método de planificación semanal. Y si tú le preguntas a tus colegas que están en otros equipos de venta, van a ver, vas a ver que les ha ido bastante bien. Y eso es lo que quiero hacer contigo, trabajar en eso. Entonces, posicionado así el método, es muy probable que acepte bien, espero que este audio te haya servido, te haya parecido útil recuerda que si eres un gerente que tiene a cargo un equipo de ventas, si quieres que tu equipo finalmente despegue, instalando sistemas de trabajo como este, como la planificación semanal o entrenando a tu equipo, etcétera, y quieres hacer que tus equipos mejoren y quieres aprender las mejores técnicas de dirección de ventas, entonces mándame un correo con el título o información a Jorge jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a contar cómo puedes participar del Círculo Privado, que es un programa de acompañamiento continuo que tengo para gerentes que lideran equipos de venta otras otras personas que se están viendo beneficiadas de este programa son emprendedores que están ya con un cierto nivel de, de, de ingreso es decir ya están facturando ya están vendiendo que no tienen equipos de ventas pero que necesitan hacer crecer el negocio formar su equipo eh, captar nuevos clientes sistematizar el, el trabajo comercial etcétera la verdad es que no es para emprendedores que están recién con la idea sino que es para pequeñas empresas que ya partieron y que quieren despegar quieren hacerlo crecer esos son básicamente las dos, los dos tipos de, de gerentes que están sacándole el provecho a estos programas así que bueno si estás interesado mándame un correo a jorge de venta punto com y te cuento cómo puedes aprovechar esta oportunidad y hacer que tu equipo de ventas finalmente despegue y si estás comenzando bueno hacer crecer tu negocio. Un abrazo, cuídate y nos vemos pronto.